0: Kernkompetenz Podcast Staffel Nummer 2. Wir erwecken den Podcast zum Leben. Ja, nachdem der Podcast in der ersten Staffel ja eher eine Einbahnstraße war und eine Frontbeschallung von mir und du Wissen konsumiert hast, möchte ich nun den Fokus in der zweiten Staffel darauf legen, dich zu animieren, die individuellen Erkenntnisse, die du bekommen hast, zu nutzen, und dabei in die Umsetzung zu kommen. Denn praktisches Handeln macht erst den positiven Unterschied für dein Pferd. Ja, der zweite Fokus ist, dass statt Inselwissen zu einem bestimmten Thema das Gesamtbild Pferd mehr betrachtet werden soll. Denn was ich in der Pferdewelt beobachte, sind sehr häufig aufgescheuchte Hühner, die hektisch von links nach rechts rennen und völlig kopflos irgendwelche Zusatzfuttermittel, Geräte, ja was was ich an allen wundersamen Teilen, die es da so gibt auf dem Markt, die Gesundheit des Pferdes zu verbessern. Und ich möchte ja dir zeigen, dass du in die Adlerposition gehen sollst, in die Vogelperspektive von oben dann dein Pferd als Gesamtbild betrachtest und dir so heraussuchen kannst, was für dich und dein Pferd relevant ist. Ziel ist es, dir für deinen individuellen Weg, für dich und dein Pferd, Mut zu geben, anzufangen, die Angst zu nehmen vor dem Scheitern und die Motivation zu bringen, den Weg mit Kontinuität stetig zu verbessern. Ja, und damit wollen wir auch loslegen. Wie erweckt man nun einen Podcast zum Leben? Also, der Ablaufplan sieht so aus. Im ersten Schritt bekommst du eine neue Podcast-Folge, und zwar montags, und du kannst sie dir in Ruhe anhören. Im zweiten Schritt kannst du dann deine Fragen einreichen zu der jeweiligen Folge unter dem entsprechenden Beitrag in der Facebook-Gruppe Podcast Kernkompetenz Pferd. Im dritten Schritt machen wir dann die Fragerunde in der Gruppe, und zwar immer am folgenden Montag nach der Podcast-Folge, wir zeichnen das auch auf und du kannst es dir auch im Anschluss nochmal anschauen. Also, ich hoffe, du bist Teil, wie wir den Podcast zum Leben erwecken und freue mich schon auf den interaktiven Austausch zwischen uns Pferdemenschen. Los geht's! So, wir wollen heute über den Fesselträger sprechen, dem Rebell unter den anatomischen Strukturen. Denn der Fesselträger ist ein rudimentärer Muskel mit bandhaftem Charakter, dessen Entzündung ja, als Sehnenentzündung aber eingestuft wird. Du kennst ihn vielleicht als Schreckgespenst in der Diagnose. Und ja, genau über ihn wollen wir heute sprechen. Ja, der Fesselträger wird auch Musculus interosseus genannt. Und der liegt auf der Rückseite aller vier Gliedmaße. Und Ziel sollte sein, dass du den selber abtasten kannst und das in deine Alltagsroutine einbaust. Versprochen dauert keine Minute und hat einen riesen Mehrwert für dein Pferd. Also schauen wir uns an, wo der einmal anatomisch liegt. Und zwar ja, auf der Rückseite des Röhrenknochens zwischen dem Vorderfußwurzelgelenk und dem Fesselgelenk an den Vorderbeinen und zwischen dem Sprunggelenk und dem Fesselgelenk an den Hinterbeinen. Daneben ist er links und rechts eingekesselt oder auch begrenzt von den Griffelbeinen. Deswegen heißt er auch interosseus, weil das ist auf Lateinisch übersetzt zwischen den Knochen. Ja, nach hinten liegt dann noch die tiefe Beugesehne und die oberflächliche Beugesehne auf ihm drauf. Er ist also am Ende ganz schön eingekesselt, was leider auch zur Folge hat, dass eine Schwellung nicht immer von außen sofort sichtbar ist und so die Probleme eher später erkannt werden. Das wiederum natürlich äh, dazu führt, dass wir häufig schon große Schäden haben mit großen Strukturdefekten. Und genau das Abtasten der Fesselträger die, oder die Fesselträgerkontrolle in der Putzroutine, das soll hier entgegenwirken. Ähm, gehen wir noch mal anatomisch ein bisschen tiefer rein. Sein Ursprung, also der Startpunkt, liegt an der untersten Reihe der Vorderfußwurzelknochen. Kennst du vielleicht auch als Kapalgelenk oder aber auch als Vorderknie manchmal noch bezeichnen. Ja, und da setzt entsprechend der Startpunkt des Fesselträgers an und auch noch an dem oberen Teil des Röhrenknochens. Das heißt, hier beginnen wir mit einer Verbindung zum Knochen. Der Hauptteil des Fesselträgers, also der Körper, läuft dann entlang des Knochens nach unten und knapp über dem Fesselgelenk teilt er sich dann in zwei Stränge die zum einen an die jeweiligen Außenseiten der Gleichbeine einige Fasern abgibt und dort einen Ansatz hat und die anderen zwei Anteile verlaufen dann weiter nach vorne als Unterstützungsschenkel. Das sind dann die berühmten Fesselträgerschenkel, die dann zur gemeinsamen Strecksehne führen. Also nochmal kurz zusammengefasst, der Fesselträger befindet sich an der Hinterseite aller vier Gliedmaße zwischen zwei Gelenken, vorne zwischen Kapalgelenk und Fesselgelenk und hinten zwischen Sprunggelenk und Fesselgelenk. Er ist ziemlich begrenzt von allen Seiten und unterteilt sich einmal den Ursprung in den Körper und in die Unterstützungsschenkel. Der Ursprung ist am Knochen befestigt, der Körper ist ähnlich wie die oberflächliche und tiefe Beugesehne und die Schenkel verlaufen dann von hinten am Bein nach vorne und verbinden sich dort mit der Strecksehne und setzen zudem an die jeweiligen Gleichbeine ein. So, seine Aufgabe, ja, die steht im Namen, er trägt die Fessel und fängt damit das Körpergewicht von Pferd und Reiter natürlich ab und soll dann das tiefe Durchfesseln ähm, verhindern. Streng genommen ist der Fesselträger äh, keine Sehne, weil, wenn wir da nochmal in die Anatomie reingehen, Sehnen sind ja Verlängerungen eines Muskels, ähm, mit dem er dann an den Knochen befestigt ist. So ermöglicht die Sehne quasi Bewegung. Das heißt, Sehnen verbinden Muskeln mit Knochen. Das tut per se ja jetzt natürlich nicht der Fesselträger, wie wir gerade gehört haben. Er hat ja keinen echten Muskelbauch mehr. Auch wenn hier und da ein paar Muskelfasern rudimentäre eingelagert sind. Das heißt, wenn wir zu Bändern gehen, Bänder verbinden nämlich Knochen mit Knochen. Und deren Aufgabe ist es, übermäßige Bewegung zu verhindern, nicht zu ermöglichen. Ja, denk an das Umknicken, wenn du High Heels anhast. Deine Seitenbänder sollten das verhindern. Tun sie es nicht, hast du eine Bänderzerrung. Der Fesselträger verbindet ja teils Knochen mit Knochen und wie gesagt, hat auch keinen echten Muskelbau und daher hat er eher eine Aufgabe eines Bandes. Ja? Er ist statisch, er hält die Fessel, er bewegt sie ja nicht. Ja? Ähm, das heißt auch, dass wir vermehrte Belastung drauf haben, zum Beispiel in der Dressur bei Piaffe und Passage, weil er verhindert ja das starke Durchfesseln und auch beim Springen in der Landung, besonders dann auf weichem Boden. Ähm, Vorsicht, per se ist nicht die Ausführung der zwei genannten Dinge ein Problem, denn die Belastung kann der Fesselträger standhalten. Ja? Die Pferde müssen aber entsprechend trainiert sein und das Gewebe vorbereitet sein auf die Belastung. Ja, Pferde sind nicht aus Zucker, die gehen nicht einfach mal so schnell kaputt. Das möchte ich hier auch nochmal betonen. So, kommen wir zu den verschiedenen Lokalisationen des Fesselträgers zurück. Denn wichtig zu wissen ist, dass je nachdem, wo denn dann ein Schaden aufgetreten ist von den Lokalisationen, die du gerade erfahren hast, die es gibt, braucht es unterschiedliche Mittel zur Diagnose und das wird dann auch der Befund unterschiedlich bewertet, therapiert und prognostiziert. Ähm, daher ist es wirklich wichtig zu wissen, welcher Teil. Und dann auch in welchem Ausmaß natürlich der Fesselträger geschädigt ist. Wir setzen voraus eine angemessene Lahmheitsdiagnostik. Ähm, gerade beim Fesselträger muss man ein bisschen aufpassen. Ich hatte erzählt, er ist sehr eingekesselt. Das heißt, es kann sein, dass wir keine Schwellung sehen, dass die Beugeprobe nicht unbedingt positiv ist. Und gerade zu Beginn ähm, auch immer mal wieder es keine Lahmheit auf gerader Strecke auf harten Boden gibt sondern man sie quasi nur in Anführungsstrichen sieht, wenn man das Pferd auf weichem Boden, auf einer gebogenen Linie, zum Beispiel an der Longe bewegt. Ähm, natürlich kommt es auch hier drauf an, wo der Schaden ist. Am Fesselträgerschenkel, der schwillt natürlich an, das ist sichtbar nach außen, ähm, aber Probleme im Ursprung oder im Körper, wie gesagt, die sind nicht immer sofort sichtbar von außen wie jetzt bei einer ganz klassischen Sehnenentzündung bei der oberflächlichen Beugesehne, wo man diese Bananenschwellung auf der Rückseite des Beines hat. Ja? Das heißt, wir tasten natürlich das Bein entsprechend ab, denn du kannst den Fesselträger zwischen den Fingern nehmen und abdrücken. Bei Abwehr auf einer Gliedmaße ähm, und keiner Reaktion auf den anderen drei Gliedmaßen ist das für mich ein klarer Hinweis auf ein Problem im Fesselträger. Ja, du vergleichst einfach den Tastbefund des Fesselträgers an dem gleichen Pferd mit den vier Beinen. Das ist am Ende echt keine Raketenwissenschaft herauszufinden. Du kannst das definitiv. Ja? Also Aufgabe für dich, lass dir den Fesselträger zeigen und taste den täglich in der Routine einfach ab beim Putzen. Wie gesagt, versprochen, dauert keine Minute und schützt dein Pferd hier vor Langzeitschäden, da du so rechtzeitig das Training runterfahren kannst und kritisch Training, Beschlag, Hufbearbeitung, Haltung und Co. überprüfen kannst. Ja? Denn hier nochmal zur Erinnerung, von einmal rumhüpfen geht kein Fesselträger kaputt und auch keine Sehne. Ja? Pferde sind Lauftiere und gehen, wie gesagt, nicht mit ein bisschen Rumgehopse auf der Wiese oder einem Parcours auf einmal etwas schlechteren Boden kaputt. Ja? Mehr zu Sehnenentzündungen kannst du auch gerne hier nochmal in der entsprechenden Podcast-Folge nachhören, gerade wie es auch zu so einem Schaden kommt, ähm, Bewegungsmangel und den ganzen ähm, Punkten, die ich gerade genannt hast in der Tiefe, verlinke ich dir gerne die Podcast-Folge nochmal in den Shownotes. So, wir wollen jetzt nochmal weiter in die Lokalisationen gehen. Da waren wir stehen geblieben. <lacht> Erkrankungen im Ursprung des Fesselträgers sind ja begleitet mit Veränderungen des Knochens. Daher brauche ich hier zur Diagnosefindung häufig auch das Röntgen. Ne? Wie Erinnerung, hier ist die Knochenbefestigung. Und ähm, man sieht dann Sklerosierungen oder sogar Ausrissfrakturen, also wo Teile vom Knochen abgerissen sind durch den starken Zug des Fesselträgers. Ähm, hier kommt auch die Sintigraphie zum Einsatz und auch manchmal das MRT. Ähm, man weiß gerade aus diesen Untersuchungen, dass die Knochenveränderungen, die bestehen können, nicht immer im Röntgen zu sehen sind, schon aber dann in der Sintigraphie der Entzündungs, ähm, ja, äh, das Entzündungsleuchten, so möchte ich es mal übersetzen, äh, gesehen werden kann am Knochen. Also beim Ursprung. Zum mit nach Hause nehmen, hier haben wir auch Veränderungen am Knochen, das heißt zur Diagnosefindung setze ich bei einem Fesselträger Schaden am Ursprung auch die Röntgendiagnostik mit ein. Bei Erkrankungen vom Körper des Fesselträger, da nutzen wir in der Regel den Ultraschall, ja, das ist allerdings auch etwas eingeschränkt und besteht ein paar Tücken, die man wissen sollte. Daher kommt auch hier zusätzlich das MRT zum Einsatz. Ähm, wir erklären vielleicht einmal, was macht hier den Ultraschall so anders im Vergleich zum Ultraschall zu einer oberflächlichen oder tiefen Beugesehne. Also du stellst dir vor, die Fasern von der OBS oder TBS, also tief- oder oberflächlichen Beugesehne, sind gut erzogene Zinssoldaten. Die stehen nämlich in Reihe und Glied, einer neben dem anderen. Schön ordentlich. Ja? Ähm, halte ich mich da, also halte ich da dann meinen Ultraschall drauf, sehe ich die Fasern top ausgerichtet und ja, so sollte es einfach sein. Und wenn da Unordnung herrscht wegen einer Entzündung oder äh, einem Faserriss, dann ist das relativ gut sichtbar. So, der Fesselträger ist da ein Rebell, hatten wir schon in der Einleitung gehört. Nämlich als rudimentärer Muskel sitzen da viel mehr Muskelfasern noch drin und du kannst dir die wie ja einen Haufen von Jugendlichen auf einer Party vorstellen oder aber eine Horde Kindergartenkinder auf dem Spielplatz da nichts ordnung ja sondern durcheinander halte ich also hier meinen ultraschall drauf wie gesagt ist ein Bild damit du dir das besser vorstellen kannst ähm, aber halte ich da wie gesagt meinen ultraschall drauf dann sehe ich eben keine linear ausgerichteten Fasern die schön in Reihe und Glied stehen, sondern eben auch im gesunden Zustand wegen diesen Muskelfasern immer etwas Wellen, Unregelmäßigkeiten und Auflockerung. Da ist es dann schon schwerer zu beurteilen, wann kaputt und wann heile alleine an der Faserausrichtung. Daher nimmt man hier entweder den Seitenvergleich hinzu, also man schaut links und rechts ähm, Natürlich, wenn das Loch so groß ist, dass es nicht zu übersehen ist, dann kann ich das natürlich äh, auch im Ultraschall nur an einer Gliedmaße feststellen. Dann ist die der Seitenvergleich natürlich nicht nötig. Aber in anderen Fällen kann es hier zur ähm, Diagnose führen, wenn ich da den Seitenvergleich habe. Daneben wird dann auch noch die Fläche ausgemessen und die Formveränderung beurteilt. Ähm, denn auch wenn der Körper nicht extrem anschwillt, wie gesagt, wie die Banane von der oberflächlichen Beugesehne, ist es schon so, dass im gesunden Zustand er eine sehr viereckige Form hat, weil er ja in entsprechend eingekesselt ist. Und das ändert sich schon im kranken Zustand. Er wird dann meist etwas runder. Ja? Daher kann ein Ultraschall manchmal ausreichen für die Diagnose, manchmal eben aber auch nicht. Gehen wir weiter runter, wir haben die Erkrankung der Fesselträger Schenkel. Die sind im Ultraschall gut zu finden. Sie verhalten sich sehr ähnlich wie die OBS oder TBS und sind daher am besten, wie gesagt, mit dem Ultraschall auch zu finden. Als letztes will ich nicht unter Tisch fallen lassen, haben wir noch den Ansatz der Schenkel ja an den jeweiligen Gleichbeinen. Der verhält sich ähnlich wie der Ansatz der tiefen Beugesehne am Hufbein, was ja Teil der Hufrolle ist. Und die besteht ja auch aus Sehnen und Knochen. Und hier kann eben entweder eine Sache betroffen sein oder beide Sachen betroffen sein. Und je nachdem, was betroffen ist, brauchen wir halt eher den Ultraschall oder das Röntgen oder eben beides. Ja, also da muss man dann nochmal individuell einfach schauen. Wofür ich sensibilisieren möchte, ist, dass es nicht klassisch, ich halte den Ultraschall drauf und dann finde ich alle Veränderungen am Fesselträger. Jeder Fesselträger ist anders, weil wir eben so unterschiedliche anatomischen Ansatzstellen und Strukturen haben. Ja. Nun haben wir also unser Bauchgefühl getraut. Hier stimmt was nicht. Bei deiner Fesselträgerkontrolle ist eine Auffälligkeit. Und du hast den Tierarzt gerufen, der bestätigt den Befund, hat dann eine äh, konkrete Lahmheitsdiagnostik gemacht und dann den Fesselträger Schaden bestätigt. Wir wissen Lokalisation. Und Ausmaß ist auch eruiert. Ja, und nun braucht der Tierarzt überhaupt Wissen, wo und was betroffen ist. Aus meiner Sicht absolut, <lacht> aus deiner hoffentlich jetzt auch. Denn aufgrund dieser verschiedenen anatomischen Strukturen, die wir gerade beleuchtet haben, ähm, sei hier gleich zu Beginn gesagt, auch die Therapie unterscheidet sich dann, je nachdem, was eben betroffen ist. Daher, nochmal, ist nicht jeder Fesselträger gleich in Therapie, Prognose oder Reha-Programm. Das heißt, mein Pferd hatte Fesselträger, ist zu unspezifisch, um eine Aussage oder einen Vergleich zu einem anderen Fall zu machen. Du müsstest dann schon äh, genauer sagen, welcher Teil betroffen ist und in welchem Ausmaß, weil nur dann natürlich die Rückschlüsse gezogen werden können. Wie gesagt, es ist ein bisschen wie bei dem Hufrollen-Syndrom. Die Hufrolle besteht ja auch aus Knochen, Sehne und Schleimbeutel, wie gesagt. Und je nachdem, ob der Knochen, die Sehne, der Schleimbeutel betroffen ist, alle drei, <lacht> ähm, sind natürlich die Prognose und die Therapie sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Aber zurück zum Fesselträger. Ist nun der Knochen mit beteiligt am Ursprung oder am Ansatz der Gleichbeine, dann ergänzt man in der Regel die Therapie zum Beispiel mit einer Stoßwelle oder Medikamenten, die, die Knochen oder den Knochenstoffwechsel beeinflussen können. Haben wir jetzt einen Defekt im Körper, kann Ruhe und Reha völlig ausreichend sein. Ähm, bei sehr großen Strukturdefekten hier gerade im Körper kann man dann auch regenerative Therapieformen einsetzen. Es kommt halt am Ende drauf an. Es gibt auch noch ein paar chirurgische Möglichkeiten, auf die will ich hier aber nicht eingehen. Da informierst du dich am besten einmal beim Chirurgen aus der Klinik, der sowas auch durchführen würde. Achtung, super wichtiger Hinweis, merke, die Rehabilitation hat einen größeren Einfluss auf die Heilung als die Art der Therapie. Ich wiederhole das nochmal, damit das im Gedächtnis bleibt. Die Rehabilitation hat einen größeren Einfluss auf die Heilung als die Art der Therapie. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass du das mit nach Hause nimmst. Die Frage bleibt natürlich, und wird der jetzt wieder? Ja, und das hängt halt im Maße davon ab, welche Art der Erkrankung vorlag und auch in welchem ähm, Einsatzgebiet das Pferd unterwegs ist. Grob kann man aber aus der Literatur sagen, Probleme hinten haben eine schlechtere Prognose als vorne. Und wer jetzt gedacht, bei jungen Pferden mit einem akuten Schaden ist die Heilung besser als bei chronischen Schäden mit bei alten Pferden. Aber das ist ja nicht wirklich so überraschend, wie ich finde. Empfehlungen vom Aufbau können sehr unterschiedlich sein. Wir starten in der Regel mit sieben Tagen Boxenruhe also wenn der direkt nach dem Insult festgestellt worden ist. Dabei kühlen wir in den ersten drei Tagen und geben auch in der ersten Woche Entzündungshemmer. Im Anschluss nach Studienlage wird kontrollierte Schrittbewegung empfohlen, sodass die Ausrichtung der Sehnenfasern erfolgt. Zeitangaben sind hier natürlich sehr schwer zu treffen, ähm, weil jeder Schaden im Ausmaß und Lokalisation unterschiedlich sein kann. Ich gebe dir trotzdem mal ein paar Zahlen mit. Im Handbuch für Pferdekrankheiten steht zum Beispiel, wenn wir den Fesselträgerkörper äh, betroffen haben, nach der Boxenruhe haben wir drei Monate kontrollierte Schrittbewegung, gefolgt von drei Monaten Bewegungsprogramm, bis nach sechs Monaten die sportliche Belastung wieder aufgenommen werden kann. So steht es im Buche. Aufgenommen steht da übrigens. Nicht Leistung erreicht wie vor dem Schaden. Also, wann kann ich jetzt wieder springen? Da ist meine Antwort, nimm die Zeit, die du jetzt im Kopf hast <lacht> und nehme sie mal zwei. Dann passt es wahrscheinlich. Nehmen wir jetzt die Angaben aus dem Huskamp, also dem Buch, dann haben wir drei Monate Schritt plus drei Monate kontrollierte Bewegung und drei weitere Monate bis zum Aufbautraining plus mindestens ja nochmal drei Monate nach dem Aufbautraining spezielles Kraft- und Ausdauertraining, bis man dann wieder im Sport voll angekommen ist. Meine Empfehlung lautet daher hier kein Springen für ein Jahr, dann langsam anfangen. Ist vielleicht ein Tick für den einen oder anderen übertrieben, ähm, aber ich habe zu viele Rückfälle gesehen und daher ist hier mein Klartext ein Jahr kein Springen dann wieder anfangen wie mit 3- bis 4-Jährigen und am Ende des zweiten Jahres kann dann wieder auf AL-Höhe gesprungen werden. Wenn du noch mehr zum Aufbautraining gerade in den ersten drei Monaten erfahren möchtest, hier gibt es auch eine vorherige Podcast-Folge, die du dir dazu noch anhören kannst, verlinke ich dir gerne in die Shownotes. Das komplette Aufbautraining und Grundlagentraining aus medizinischer Sicht, das kannst du dir aneignen in meinem Trainingskurs ähm, auch da verlinke ich dir sehr gerne die Warteliste für den nächsten Start. So, möchtest du jetzt ganz sicher gehen, beim Training oder beim Aufbautraining kannst du die Belastung nach Ultraschallbefund jeweils steigern und anpassen. Konkret wird empfohlen alle vier Wochen ein Ultraschall, denn das Problem ist, die Lahmheit ist relativ schnell weg. Die Ausheilung des Strukturdefekts dauert aber deutlich länger. Man kann also von der Klinik, die außen sichtbar ist, nicht unbedingt Rückschlüsse auf den Belastungsgrad, der fürs Pferd geeignet gerade ist, ziehen. Und das Allerwichtigste ist natürlich, das Management um das Pferd herum ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Wie sieht die Haltung aus, die Hufbearbeitung, die Fütterung? Zum Beispiel zu viel Vitamin D kann Verkalkungen der Sehne begünstigen. Ja. Das Training, das Equipment, also kurz zusammengefasst, wie sieht das Gesundheitskonzept um das Pferd herum aus? Denn gesunde Lebensführung ist und bleibt die sicherste Variante, den Rückfall und natürlich dann auch andere Krankheiten zu vermeiden. Dem Pferd natürlich auch mehr Wohlbefinden zu schenken und zu ermöglichen. Und, wenn es richtig gut läuft, die Tierarztkosten zu senken. <lacht> und ich sage es gern nochmal, es ist kein Hexenwerk und keine Raketenwissenschaft. Und du kannst das gern strukturiert und mit meiner medizinischen Unterstützung tun. Denn ab November startet wir das interaktive Online-Programm Projekt Mein Gesundes Pferd. Und da nehmen wir genau das in Angriff. Und zwar egal, ob dein Pferd schon krank war gerade krank ist oder gesund. Also in jeder Lage eine gute Idee, in die gesunde Lebensführung zu investieren aus meiner Sicht. Und daher Aufgabe 2 für dich heute. Was willst du schon heute in deine Alltagsroutine etablieren für mehr Gesundheit? Für deine, nicht für dein Pferd. Wir legen den Fokus einmal um für heute. Fünf Minuten Meditation, eine frisch gekochte Mahlzeit am Tag, gerne mit unverarbeiteten Lebensmitteln, Ausgleichssport, keine zuckerhaltigen Getränke. Also was willst du heute für dich in Richtung nachhaltige Gesundheit ändern? Denn aus meiner Sicht, ein gesundes Lebensgefühl mit einem vitalen und fitten Körper kann durch nichts in der Welt ersetzt werden. Und davon bin ich persönlich zutiefst überzeugt. Ja, schenke dieses Gefühl oder diese Erfahrung dir selber und ermögliche es im zweiten Schritt dann auch deinem Pferd, oder auch gern andersrum. <lacht> so, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift vom Fesselträger. Aber äh, dieses Umdenken vom Schaden hin zum Gesamtbild als Lösung, das liegt mir ja besonders am Herzen. So, in diesem Sinne, wenn du Fragen zum Fesselträger hast, dann stell sie gerne in der Podcast-Facebook-Gruppe. Äh, wenn dir der Podcast gefallen hat zum Fesselträger, dann freue ich mich natürlich von Herzen über eine Bewertung. Und drittens... Wenn du ein Gesundheitskonzept für dein Pferd angehen willst, auch hierfür verlinke ich dir äh, die nächste Runde vom Projekt Mein Gesundes Pferd in den Shownotes. Ja, was mich zum Ende interessiert, was hast du heute in deinem Leben geändert für mehr Wohlbefinden, Gesundheit und Vitalität? Schreib es mir sehr gerne, auch über Facebook oder Instagram. Ganz lieben Gruß, deine Veronika.